0: Bienvenidos a 6.13, <ríe> episodio número 3. Y este en particular me emociona mucho que puedas escucharlo. Tal vez ya lo escuchaste, pero créeme, vale la pena escucharlo de nuevo. ¿Y ¿Por qué digo que tal vez ya lo escuchaste? Porque este es uno extraído de, de mi página de Instagram. Pero pero de verdad creo que creo, creo que es muy necesario volver a recordarlo porque el mundo sigue pasando por, por problemas uh, el mundo sigue teniendo dificultades alrededor de nosotros estamos viendo que ocurren demasiadas cosas y desastres y rumores de guerra y desastres naturales y también la rutina en nuestra vida personal está acabando con nuestra paz, con nuestra paciencia, con nuestro gozo y con nuestra relación sagrada que teníamos um, con Dios y que poco a poco se ha estado apagando y que poco a poco se ha estado um, viendo interrumpida tal vez por, tal vez no por cosas malas, pero tal vez por, por un montón de cosas que están pasando y por porque no tenemos tiempo, porque el trabajo, la escuela y un sinfín de quehaceres que hay en nuestra vida están, están impidiendo que tengamos estos tiempos sagrados con Dios. Así que te invito a escuchar este episodio y espero que sea de mucha bendición para tu vida porque, porque creo que ha sido de mucha bendición para mi vida. Y antes de comenzar con el episodio, quería agradecerte que sigues apoyando este podcast, que sigues apoyando este canal. Y um, te recomiendo que vengas la semana que viene también para escuchar el capítulo 4, porque porque voy a estar explicando el porqué del de nombre 613. ¿Por este podcast se llama así? Y no solamente va a ser como, ah, pues se llama así por esto, sino que va a haber un trasfondo y una historia muy padre, de verdad. Pero pero te agradezco que estés apoyando este podcast, que lo estés escuchando, que lo estés compartiendo, que si puedes le des una calificación aquí en Apple Podcast. Creo que se puede y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Si te gustaría um, seguir apoyando esto, te te pido que por favor lo compartas en tus redes sociales, con tus amigos, con tus familiares y más que nada que, que lo sigas escuchando, que lo sigas escuchando y que si puedes um, opines al respecto y que digas esto me gustó o esto no me gustó. Cada, cada opinión de verdad es bien recibida y espero que, que disfrutes este episodio 613 episodio 4 se la comenzamos. Selah. Dios ha estado tratando conmigo ya por varios meses con este tema y me ha estado enamorando muchísimo de la palabra, o más bien del concepto de la palabra Selah. Esta palabra se encuentra 74 veces en la Biblia, 71 veces en el libro de los Salmos y 3 veces en el libro de Habacuc. Y... Me encantaría poder darte el significado, más bien la traducción de esta palabra a otro idioma que no sea el hebreo, como el español o el inglés, pero la verdad es que no lo hay. La palabra selah no tiene traducción. Sin embargo, investigando muchísimo, se puede encontrar un significado parcial a la palabra, ya que varios teólogos y expertos en el estudio de las escrituras concuerdan con que el término selah se refiere a una pausa o un tiempo de reflexión. Importa muchísimo ver dónde se encuentran estas palabras o este concepto y mientras los salmistas estaban recitando una oración o cantando una canción, la palabra Selah daba la orden de parar. La persona dejaba de hablar, descansaba, reposaba y meditaba en lo que estaba hablando, mientras el silencio o a veces el sonido de los instrumentos seguían presentes y todo con la finalidad de tener eso, un momento Selah. Una pausa sagrada. Y antes de que te preguntes qué tiene que ver todo esto conmigo o qué relevancia tiene todo esto en el día de hoy, déjame decirte que es algo sumamente importante. Así es, en el mundo en el que vivimos lleno de rutinas y días ajetreados, dentro o fuera de la iglesia, podemos sumergirnos y perdernos en el ritmo tan rápido que nos dicta la sociedad día con día. Y es importante y de verdad es súper relevante entender que aún en este mundo, aún en este presente, aún en tu ciudad, en tu presente, en tu actualidad, donde sea que estés, sea lo que estés haciendo, Dios quiere invitarte a tener un momento, Selah, donde pares todo, donde reposes, medites, descanses y solamente estés en silencio, meditando en un montón de cosas que Dios ha hecho en tu vida y... Para poner un ejemplo podemos encontrar la historia de Marta y de María que creo que ya hemos tocado esa historia en uno de los primeros videos, pero en la historia Jesús llega a la, a la casa de Marta y de María y Marta está apurada por servir a Jesús um, y ves servicio a dios no es malo no quiero que te lleves esa impresión claro que no es malo sin embargo el servicio que Marte estaba haciendo que estaba dando ya la había sumergido y la había perdido en un en un momento rutinario y lleno de ritmos acelerados hasta el punto en el que estaba estresada cansada fatigada y enojada por eso llega y le dice a jesús maestro no te da cosa que yo esté haciendo todo esto porque a veces este mundo nos estresa y nos fatiga tanto que llegamos a reclamarle a Dios también, ¿no? Aún cuando estamos sirviendo dentro de la iglesia, llegamos a agotarnos, llega a ser muy difícil, llega a ser muy agotador, llega a ser súper cansado, um, porque a veces nadie valora lo que hacemos o a veces uh, nadie toma en cuenta todos los sacrificios que estamos haciendo y llegamos con Dios y le decimos, pero es que ¿por qué sigo aquí si, si nadie está tomando en cuenta esto que hago? Si todavía me miran feos si todos piensan que lo hago por querer ser alguien, cuando en realidad solamente lo hago por servir a Dios y nos sumergimos tanto en la rutina, aún en el servicio a Dios, que, que llegamos a frustrarnos, pero... Pero las palabras de Jesús nos dan nos dan una pista, nos dan una clave. Porque le dice Marta, Marta, afanada Marta, um, no reclames por María. María encontró lo que era más importante, la buena parte, y no lo va a dejar ir. Y eso era que María se había tomado un tiempo... Olvidándose de todo para sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus palabras. Ya, yeah, un momento, la. Um, el Rey David en un Salmo, Salmo 27, lo diría de esta manera. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que busco. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Una vez más lo repito. Una sola cosa de todo lo que puede pedir buscar anhelar el rey david le dice es lo único que busco habitar en la casa del señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del señor y recrearme en su templo para contemplar la hermosura del señor para tomar un tiempo y meditar en las cosas que el Señor ha hecho Y ver la hermosura del Señor Porque ves, en este tiempo Donde todo es rápido donde, donde todo es desechable Donde la vida te dicta Que tienes que caminar rápido Y todo lo tienes que hacer en tiempo récord Hay hermosura En detenerse, ¿no? En pararse un tiempo y decir ya yeah, Quiero estar en la presencia de Dios Sin pensar en nada más Solamente contemplar La hermosura de mi Señor. También tenemos la historia de Moisés en Éxodo 24 y antes uh, de tocar esta historia, porque en esta historia Dios llama a Moisés a que suba al monte y, y, y va a pasar algo, le va a dar uh, las instrucciones para el tabernáculo, para el candelero de oro, para un montón de cosas. Pero antes de tocar esta historia vamos a pasar por un pequeño resumen de la vida de Moisés. Moisés nace y sin que él tenga la culpa de nada, siendo un bebé se encuentra con que lo quieren asesinar y de repente su salvación es que lo metan en una cesta y lo pongan en el agua a su suerte, a ver si sobrevive, a ver si alguien lo encuentra, después de que alguien lo encuentra crece y crece bien, pero sabe que tiene un llamado que es liberar a su pueblo, lo siente en su corazón Siente ese celo por liberar al pueblo de Dios y cuando lo quiere hacer con sus propias fuerzas falla um, y después de eso de esa falla ahora tiene una reputación mala con el pueblo de Israel y lo tachan de asesino y de autoritario entonces Moisés huye um, y después tiene una vida relativamente tranquila donde consigue una familia. Uh, tiene ovejas a su cargo y está siendo un pastor tranquilo, lejos de todos los problemas, pero, pero llega Dios y le, le, le da un mandato y lo llama y le dice, no, yo te he escogido para que tú seas el que lidera mi pueblo fuera de Egipto y lo libere uh, de esa esclavitud y Moisés sabiendo su pasado, sabiendo que el pueblo de Israel lo tiene a él en una mala fama y lo tiene con una mala reputación y sintiéndose incapaz porque antes ya había fallado, le dice dice señor no puedo yo no puedo hacer eso yo estoy bien aquí con mis ovejitas um, pero para hacer la historia más corta al final decide ir um, Dios le da un ayudante que es su hermano y pasan por un montón de pruebas con faraón hasta que por fin sale el pueblo de Israel de Egipto pero cuando uno piensa que los problemas terminarían se encuentra con que Faraón decide perseguirlos con su ejército para matarlos. Y de repente hay un mar delante de ellos que no pueden cruzar. Y todo se complica de nuevo. Y Dios hace el milagro de que se abra el mar. Y pasa el pueblo de Israel. Y se cierra cuando está pasando el pueblo de Egipto. Entonces lo libra de esa amenaza. Pero el pueblo de Israel constantemente se está rebelando en contra de Dios y de Moisés. Y, y llegan a, a decir incluso que preferían estar en Egipto siendo esclavos, comiendo pocas veces al día y comida que realmente no era sana para ellos o por lo menos no saludable ni completa. Y con todo eso está lidiando Moisés. Uh, Moisés habla con Dios, Dios le da estatutos, baja, el pueblo los rompe, Moisés tiene que interceder y así sucesivamente es la historia de Moisés hasta llegar a Éxodo capítulo 24 donde Moisés tiene que estar uh, subiendo un monte porque Dios le va a dar nuevos estatutos. Dios le va a dar nuevas órdenes que el pueblo tiene que seguir. Así que te imaginas la vida de Moisés, ¿no? Te imaginas el ánimo que tiene Moisés en este momento. Te imaginas que debe estar cansado y fatigado, ¿no? De todo lo que ha tenido que vivir. Digo, estaba bien. Uh, pastoreando ovejitas Tenía una familia Y estaba viendo una vida tranquila Y después está lidiando con todas estas cosas Donde él está sirviendo a Dios Donde él está haciendo las cosas bien Pero hay un pueblo que está haciendo las cosas muy difíciles Entonces Dios lo manda A subir al monte una vez más Y ya de por sí Ya de por sí subir un monte Es esfuerzo físico O sea, ya te cansa físicamente, ¿no? Entonces Éxodo capítulo 24, versículo 14. y dijo a los ancianos está hablando Moisés esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros y he aquí Aarón y Ur están con vosotros el que tuviera asuntos acuda a ellos entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Dios reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Por sí sola esta historia no tiene tanta, um, tanta relevancia con respecto a lo que hemos estado hablando al principio del video, pero, pero quiero que te des cuenta en los detalles. ¿Y por qué estoy contando esta historia? Esta historia siempre la había leído y pasaba esta historia de largo. Seguía el capítulo 25, donde empieza a hablar de, de cómo él tiene que construir el tabernáculo, cómo él tiene que construir el arca de Dios, dónde va a estar su presencia. Pero, pero cuando Dios habló en mi corazón con este tema de Selah, me di cuenta que, que Dios constantemente nos está invitando a reposar. Dios entiende Dios es un Dios empático, nos entiende, entiende nuestra fatiga y nuestro cansancio y la clave está en que dice que la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y para eso tenemos que regresar al libro de Génesis al principio de todo donde Dios establece que seis días, en seis días hizo el mundo y en el séptimo Reposó. El séptimo día lo había puesto como un día de descanso donde no hacía nada el humano y solamente tenía que reposar. Entonces dice, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ya, yeah. <risa> Moisés, sé que estás cansado. sé que Sé que ha sido un montón de trabajo. Sé que el pueblo no coopera. Sé que a lo mejor ya quieres renunciar sé que a lo mejor hay lágrimas en tus ojos aún mientras vas subiendo el monte sé que sé que hay lágrimas después de servir un día completo en la iglesia, sé que tal vez hay lágrimas cuando quieres servir al grupo juvenil o al grupo de varones o de dorcas y no te hacen caso y hay rebeldía o sé que hay lágrimas cuando tuviste un mal día en el trabajo ¿no? sé que hay cansancio y fatiga cuando todos los problemas están agobiándote y la rutina y el ritmo rápido de esta sociedad te está agobiando. Pero, pero ven, ven que yo quiero invitarte a reposar conmigo, ven que yo quiero invitarte a que pases este momento en mis manos, en mis brazos, bajo mis alas. Y entonces podemos ver que Dios está invitando a Moisés a descansar, a reposar. Y reposó 40 días y 40 noches. Y después comienza a hablar Dios y comienza a darle todos estos estatutos sobre lo que ya dijimos, el arca del pacto, el tabernáculo, el candelebro y todo esto. Pero, pero podemos ver que Dios ve la importancia, la importancia de la pausa. La importancia de parar todo y simplemente reposar en Dios. Reposar. Porque María había encontrado la buena parte y no la iba a dejar ir. Porque ves, cuando tú tomas un buen tiempo para reposar en el Señor, en la presencia de Dios. Y aún en la oración, cuando estás orando, pero cuando, cuando de repente tomas un tiempo y dices, Señor, no voy a hablar. Simplemente voy a estar en silencio este tiempo, este momento, voy a estar en silencio porque, porque quiero que tú hables a mi vida y quiero tener este momento Selah, este momento de reposo, de pausa donde nada más importe más que estar aquí tú y yo, estado yo postrado a tus pies, escuchando tus palabras, porque pausa es importante, porque, porque dejamos a Dios que hable en nuestra vida. Porque dejamos a Dios que a veces nos recuerde quiénes somos, quién es Él, las promesas que tiene para nosotros. Porque ves, las promesas de Dios son sí y amén, pero muchas veces la rutina hace que nos olvidemos de ella. A veces hace que nos desenfoquemos de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, del llamado y del nuevo nombre que Dios nos ha dado, de una vida en plenitud que nos ha mandado a vivir. Y de estos momentos donde Dios nos invita constantemente a reposar en Él, a descansar en Él. Y la importancia de esto radica también en que mientras nosotros estamos descansando, mientras nosotros estamos reposando en este momento, se la, al mismo tiempo estamos esperando a escuchar su voz. A ver su obrar en nosotros, en nuestro corazón, su mover del Espíritu Santo. Ahí en el cuarto donde estamos, o en la oficina, o en el carro, o en la iglesia, o aún en el closet, si tenemos un lugar especial de oración. Estamos dejando que Dios se mueva, pero estamos esperando ese mover. Y hay poder en esperar. Hay poder en, en, en estar ahí en ese momento y decir, Señor, yo espero a que tú hables. Yo estoy esperando en ti. Porque Isaías 40, 31 nos dice, Más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque ahí cuando tú estás esperando, cuando tú decides estar en ese momento, se la y decides pausar todo. Y decides esperar que Dios hable a tu vida o que se mueva el Espíritu Santo en ese momento. Tú estás siendo renovado. Las fuerzas están siendo renovadas. Dios está llegando a tu corazón y está hablando de una manera que te recuerda quién eres tú. Y para que lo veamos más claro, podemos ir al Salmo 77. Este Salmo es uno de los Salmos donde, donde podemos ver la palabra Selah y quería terminar este video, o por lo menos estos ejemplos, con un salmo donde estuviera la palabra Selah. Y el Salmo 77 nos deja ver qué tan poderoso es pausar, esperar, meditar. Salmo 77 dice, Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desma desmayaba mi espíritu. Selá. Y se detiene. Y después continuaba y decía, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Y antes de seguir, puedes escuchar el tono con el cual está levantando esta oración este, este personaje, ¿no? El cual su nombre es Asaf. Hay desesperanza en su tono, ¿no? Hay ira, hay tristeza, hay dolor. Ha cesado para siempre su misericordia. Está cuestionando a Dios porque tal vez está en una situación muy dolorosa donde no ve que haya esperanza. Ha olvidado Dios tener misericordia, pero por eso es tan importante. Tener este momento de meditación, tener este momento de reposo, de pausa, esta pausa sagrada donde dejamos que Dios habla a nuestra vida. Porque de repente, después de que termina esa pausa sagrada, después de cela, el versículo 10 dice, Dije, enfermedad mía es esta. <risa> Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de ya, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, oh Dios santo es tu camino, qué Dios es grande como nuestro Dios, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José, selah. Ya esa pausa puedes ver que él había cambiado algo, que en su corazón Dios había hecho, que tal vez Dios había hablado a su vida y le había recordado todas las cosas que Dios había hecho por él, aún desde antes que él naciese. Tal vez había recobrado su esperanza porque habían sido renovadas sus fuerzas y ahora tenía fuerzas como de búfalo y alas como águila y caminará y no se cansará, correrá y no desmayará. Y versículo 16 continúa diciendo, «Te vieron las aguas, oh Dios». Las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y descurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Darón. ¿Ves? Hubo algo en esas pausas que le recordó todo lo que Dios había hecho hubo algo en esas pausas, hubo una voz que habló a su corazón mientras había desesperanza, mientras había fatiga, mientras había desesperación, hubo algo que habló en su corazón, que le estaba recordando de dónde venía, quién era y en quién confiaba, quién era Jehová de los ejércitos, quién era el príncipe de paz, quién era el principio y el fin y en este momento, Dios te está invitando a que tomes esa pausa donde quiera que estés, como quiera que esté tu situación, que tomes esa pausa sagrada donde puedas meditar en las obras maravillosas de tu Dios y donde dejes que Dios hable una vez más a tu corazón. Ahí donde estás orando, deja de pedir, deja de alzar un clamor, solamente escucha la voz de Dios porque Él va a recordarte sus promesas, Él va a recordarte tu nombre que Él puso en ti, Él va a recordarte que en Él las promesas, sus promesas son sí y amén, porque cuando Él habló a tu vida, la palabra de Dios dice, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo que Él dijo Él lo va a hacer, pero a veces necesitamos tomar un tiempo una pausa sagrada donde dejamos de hablar, donde dejamos de pensar en todo lo que está mal, en todo este mundo ajetreado en todo lo que me está doliendo en todo lo que me está afligiendo y tenemos que levantar los ojos a los montes de dónde vendrá nuestro socorro nuestro socorro viene de Jehová y tener esta pausa donde le digamos señor yo voy a callar yo voy a cesar de decir cosas y entonces voy a darte este tiempo habla a mi corazón ten este tiempo sagrado señor recuérdame quién soy recuérdame quién tú eres señor y dame una vez más esas promesas porque en la pausa es donde Dios se manifiesta porque en la pausa es donde Dios habla y cuando Dios habla nos recuerda todo lo que se nos ha olvidado porque este mundo nos está agobiando. Pero recuerda esas palabras que dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido el mundo. Yo he vencido la enfermedad. Yo he vencido los problemas. Yo he vencido aún la misma muerte. He vencido la tumba. La tumba está vacía y ese mismo poder es el que yo te he dado. Pero a veces tenemos que parar todo. Para recordar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces tenemos que, que parar todo y pedirle a Dios que Él sea el que hable. Porque ves, en los dos ejemplos, el de Moisés y el de María, mientras ellos estaban reposando, pudimos ver que Dios estaba hablando. Porque Dios quiere que tú reposes en Él, que tomes una pausa sagrada, pero también quiere hablar a tu corazón. Quiero hablar a tu vida para recordarte sus promesas, para recordarte cuánto él te ha amado desde el principio de los tiempos. Ya, yeah. <ríe> selah. Y, y quiero terminar este este video con una oración, ¿sí? Si puedes, me encantaría que, que ores conmigo. Que cierres tus ojos donde quiera que estás, excepto si estás manejando, no cierres tus ojos. Um, pero si puedes, cierra tus ojos y acompáñame a hacer esta oración. Puedes ponerle tú las palabras que quieras, pero el concepto va a ser el mismo. Y, y si te gustó este video, te invito a que lo compartas, a que lo pases, a algún amigo o amiga que crees que lo necesita, que a lo mejor, que a lo mejor está cansado, cansada y, y necesita tomarse una pausa sagrada, un momento, se la. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Señor, venimos delante de ti, agradeciéndote por cada obra que tú has hecho. Agradeciéndote porque tú has estado presente desde el principio hasta el final, Señor. Agradeciéndote que tú nunca nos has dejado solos. Agradeciéndote que, que podemos confiar en tu soberanía, en saber que tú siempre tienes el control. Pero, pero en este momento te pedimos, Señor, que... Que aún en este tiempo tan rutinario, con, con ritmos tan acelerados, con una sociedad, sociedad con una sociedad que, que vive al día a día, que vive súper rápido y que a veces nos, nos perdemos en esos ritmos, Señor. Ayúdanos a recordar quién tú eres. Ayúdanos a tener una pausa donde podamos darte libertad a que tú hables a nuestro corazón, porque necesitamos escuchar tu voz todos los días, porque como decía David, una cosa anhelamos y esa buscaremos, y es morar en ti todo el tiempo, todos los días de nuestra vida. Señor, ayúdanos a que cuando todo, Señor, se ponga de cabeza, a cuando todo esté tan rápido y no sepamos cómo frenarlo, podamos tener un tiempo de meditación, un tiempo de pausa, donde podamos simplemente estar a tus pies, postrados, escuchándote hablar. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.